0: Digitale Schule Kompakt, der Podcast rund um das digitale Klassenzimmer von heute. Mit Andreas und Max. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Digitale Schule Kompakt. Hier dreht sich nun alles noch etwas mehr als sonst rund um das digitale Klassenzimmer. Mein Kollege Andreas ist heute leider verhindert, dennoch freue ich mich ganz besonders auf diese Ausgabe, denn wir haben es schon wirklich etwas länger probiert, immer kam irgendwie was dazwischen. Heute hat es dann trotz der aktuell wirklich schwierigen Situation endlich geklappt. Ich begrüße Nils Schürmeister, Lehrer am OSZ-Gastgewerbe Berlin.
1: Ich grüße Sie aus Berlin. (lacht) Moin. Ja, zunächst die allerwichtigste Frage, wie geht es Ihnen? Ja, mir geht es sehr gut äh, im Homeoffice, äh, alles schick soweit.
0: Genau, das wollte ich auch als erstes mal klarstellen. Wir sitzen nicht, wie wir es so häufig sonst machen, mit unseren Gästen zusammen im Studio, sondern wir sind so, wie es Sie wahrscheinlich da draußen mittlerweile auch alle von Ihren täglichen Meetings gewöhnt sind, telefonisch verbunden. Und ähm, ja, da komme ich auch direkt zur nächsten Frage. Wie groß ist denn tatsächlich die Umstellung für Sie, nicht mehr den direkten persönlichen Kontakt äh, allgemein zu Ihren Schülerinnen, Schülern Und natürlich auch zu den Kollegen haben zu können.
1: Ja, die Umstellung ist natürlich gewaltig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich vermisse es ein bisschen, persönlich da in der Schule zu stehen und den persönlichen Kontakt auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu haben. Und auch natürlich mit den Schülerinnen und Schülern. Aber ja, es ist mal eine komplett neue Situation. Aber zum Glück ist ja unser OSZ-Gastgewerbe gewappnet für diese Situation. Dank der Schulcloud können wir ja alle erreichen und sind da auch sehr froh drüber.
0: Zurzeit sind Sie ja schon in den Ferien. Wie sahen denn so die letzten zwei Wochen vor den Ferien bei Ihnen aus? Wahrscheinlich recht turbulent, oder?
1: Ja, für mich persönlich recht turbulent. Also wir sind ja ad hoc in diese Situation ähm, ja reingekommen. Dass in Berlin war es dann so, dass die Schulen äh, erst ja äh, geschlossen haben für die Schüler und Schülerinnen und Schüler und dann äh, komplett auch geschlossen haben. Und das hat uns natürlich vor vielen Herausforderungen gestellt. Ähm, ja, aber zum Glück, wie gesagt, hatten wir die Schulcloud schon im Aufbau und äh, haben dann dadurch äh, auch fast alle Schüler erreichen können. Für mich persönlich bedeutet das natürlich als Administrator und Verantwortlicher für die prozessgestörte Digitalisierung am OSZ Gastgewerbe viel, viel Arbeit, weil die paar Kollegen, die jetzt noch nicht drin waren, die haben mich natürlich angerufen und gesagt, Mensch Nils, wir müssen jetzt hier schnell in die Cloud rein und äh, wir hatten rund 2000 Schülerinnen und Schüler auf der Instanz, wir haben aber 5000 Schüler bei uns an der Schule und ja, da war natürlich noch viel (lacht) Luft nach oben und äh, ja ich saß hier im Homeoffice und hatte eigentlich die ganze Zeit Telefondienst und das Telefon stand auch nicht still muss ich sagen äh, sogar so weit dass ich dann gesagt habe bis 17 Uhr ist Homeoffice und dann <lacht> muss ich auch mal frei machen also ich hatte echt zu tun also Schüler äh, in die Cloud importieren äh, Kollegen reinholen Kollegen Tipps geben äh, Kollegen ja auch äh, fit machen äh, mittels äh, ja, Videokonferenzen und so weiter zeigen wie die Cloud genau funktioniert äh, wie man mit Schülern in der Cloud arbeiten kann, wie man Dateien verschicken kann, wie man Dateien aufbaut und so weiter und so fort. Also da gab es schon einiges zu tun für mich.
0: Das heißt, Sie mussten im Grunde erstmal noch ein Stück weit Aufbauarbeit leisten, sind jetzt aber an welchem Punkt angekommen? Sind jetzt wirklich alle Schüler und Schülerinnen ähm, ihrer Schulgemeinschaft in der Schulcloud oder oder wie kann man sich das vorstellen? Wir sind jetzt alle vereint.
1: Genau, also wir haben jetzt fast alle Kollegen in der Schulcloud. Ich glaube, es fehlen noch drei oder vier. Man muss sagen, wir haben ja 200 Kolleginnen und Kollegen. Also es ist schon eine ganz schöne Menge. Und ähm, ja, also das ist erledigt soweit und die meisten kennen das System jetzt auch, haben sich damit vertraut gemacht. Äh, Bei den Schülern haben wir jetzt noch Kapazität nach oben. Wir haben jetzt rund 3000 äh, auf der Instanz, äh, also 2000 fehlen noch. Das ist jetzt aber gar nicht so schlimm, weil das unser beruflicher Teil ist. Also die Schülerinnen und Schüler befinden sich sowieso im Turnusunterricht, also kommen alle vier bis sechs Wochen nur in die Schule und äh, von daher ist das jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, wir müssen uns jetzt allerdings Gedanken machen, wenn das jetzt wieder verlängert wird, die Zeit, äh, bis zu den Sommerferien hin, dann müssen wir auch diese Schülerinnen und Schüler irgendwie in die Cloud holen. Äh, der wichtigste Bereich, den wir jetzt abzudecken hatten, war eigentlich der vollzeitschulische Bereich. Wir bilden ja auch, ähm, ja, also Abiturjahrgänge haben wir ja bei uns, äh, Fachhochschulreife kann man bei uns erwerben mit Schwerpunkt Ernährung und Hotelmanagement. Und diese vollzeitschulischen Bereiche, die war natürlich jetzt erstmal Prio 1, ne? Gerade die Abschlussjahrgänge, auch in der dualen Berufsausbildung, die Abschlussjahrgänge, die mussten jetzt natürlich mit Materialien versorgt werden, mit Skripten und so weiter und das war jetzt erstmal Prio 1 und jetzt schauen wir einfach mal, wie sich die Sache gestaltet, wenn jetzt heute kommt ja die Meldung raus, wenn jetzt die Bundesregierung sagt, wir verlängern die Sache, dann müssen wir natürlich die restlichen Schülerinnen und Schüler auch noch mit in die Cloud holen. Ja und davon
0: muss man ja letztendlich ausgehen. Also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass nach den Osterferien der Unterricht, so wie wir ihn vorher vor der Krise kannten, irgendwie wieder stattfinden kann und wird. Über all das wollen wir jetzt gleich ganz ausführlich sprechen. Vorher würde ich vorschlagen, starten wir direkt mal mit unserer Schnellfragerunde, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen.
1: Okay.
0: Jetzt ein paar Fragen ähm, und würde Sie bitten, eigentlich ganz schnell und bestmöglich mit bestem Gewissen zu antworten. Ja, Nils oder Herr Schürmeister? Nils zurzeit in den Ferien
1: eher Langschläfer oder Frühaufsteher? Frühaufsteher
0: zum Frühstück, dann Croissants oder
1: Brötchen? Äh, sehr gesund äh, mit viel Obst und Müsli. Ja, gut, äh, findet bei mir nicht statt. <lacht> ähm, <lacht> zum Abend dann Fisch oder Fleisch? Eher Fleisch.
0: Und wenn es dann mal bald wieder in den Urlaub gehen sollte, bleibt das Handy und das Tablet an oder schalten Sie es aus?
1: Das bleibt an. Es sei denn, ich bin auf See. Ich bin nämlich Segler. Und wenn ich natürlich weit draußen auf See bin mit dem Segelboot, dann ist eh kein Empfang da. Von daher ist dann die Detox auch angesagt. Damit
0: erübrigt sich fast meine nächste Frage. Wie verreisen Sie am liebsten? Mit dem Zug, Auto oder dann doch lieber mit dem Flugzeug, wenn
1: es weiter weg wird? Ja, mit dem Segelboot natürlich.
0: Und jetzt zurzeit zu Hause, Netflix oder ganz brandneu Disney Plus? Äh, Netflix. Dort Filme oder Serien? R-Serien. Und wieder zurück zum Handy. Facebook oder Twitter? Äh, Facebook. Facebook oder Instagram? Instagram. Instagram oder TikTok? Da muss ich ehrlich Ins- gestehen. Habe ich nicht viel Ahnung von.
1: TikTok bin ich auch raus. Nicht mehr mein Jahrgang, also dann eher Instagram.
0: Und äh, die letzte Frage aus persönlichem Interesse. Wenn man in Berlin wohnt, Hertha BSC oder Union Berlin?
1: Union Berlin natürlich.
0: Wunderbar, vielen Dank. Jetzt haben wir, glaube ich, schon mal einen äh, recht schönen Eindruck davon. Ähm, wer sie so sind, was sie so machen, wollen natürlich aber aufgrund der aktuellen Situation wirklich darüber sprechen, äh, wie man den Kontakt zu den Schülern halten kann, ähm, auch ganz konkret, wie ihr Schulalltag aktuell aussieht und äh, ja, damit würde ich auch gerne starten, also was ähm, genau hat sich jetzt verändert seit der Krise, wie sieht aktuell ihr Schulalltag aus?
1: Ja, der Schulalltag hat sich natürlich radikal verändert, dahingehend, dass wir natürlich jetzt nicht mehr physisch anwesend sind in der Schule und die Schüler und Schülerinnen beschulen über, ja, über unsere Schulcloud in dem Moment. Und das ist natürlich komplett was anderes. Also ich glaube, das ist wirklich noch nie da gewesen. Und äh, komplettes Neuland für alle in dem Moment. Ne? Aber ja, wir sind dafür gewappnet. Wir haben die Schulcloud äh, vor knapp einem Jahr äh, eingeführt in die Schule. Und äh, von daher sind wir da ganz gut aufgestellt und äh, machen das auch jetzt über die Schulcloud. Die,
0: die Schulcloud ist ja meist eher so ein Oberbegriff für ähm, ja, Schulkommunikationswerkzeuge. Welche Lösungen haben Sie da genau im Einsatz?
1: Genau, also wir haben die Schul-Punkt-Cloud von der Firma Heineken Media in, im Einsatz und äh, da haben wir äh, vor einem Jahr damit angefangen, äh, die einzuführen und äh, das Rollout ist jetzt so ziemlich am Ende und äh, ja und nutzen die Schulcloud von Heineken Media.
0: Das heißt, für Sie ist die Digitalisierung in der Schule nicht erst seit der Corona-Krise ein Begriff? Ähm wie sehr hilft Ihnen das dabei, dass Sie diese fortgeschrittene Implementierung digitaler Werkzeuge im Schulleben schon einsetzen? Wie hilft Ihnen das, das Schulleben auch aufrechtzuerhalten in der Zeit?
1: Na, angefangen hat die ganze Sache vor rund anderthalb Jahren. Da habe ich mich massiv dafür eingesetzt in der Schule, dass wir ja, das Thema, große Thema Digitalisierung angehen. Und ich war vor zwei Jahren äh, zur Didakta in Stuttgart und habe dann die Firma Heineken Media auch kennengelernt und äh, habe auch dieses Ökosystem Digitale Schule, so wird es ja auch von Heineken Media genannt und von uns auch so übernommen, äh, mir näher betrachtet. Und Digitalisierung ist ja nicht nur ein Messenger-Dienst einzuführen, sondern da gibt es ganz, ganz, ganz viele Bereiche, äh, die in einer Schule äh, zur Digitalisierung halt äh, ja, beitragen beziehungsweise die man digitalisieren äh, kann. Und wir haben uns natürlich erstmal auf den Messenger-Dienst konzentriert, also die Schulpunkt Cloud von Heinigen Media, äh, weil wir eine Verordnung in Berlin äh, ja, bekannt gegeben oder äh, ja, bekommen haben die besagt, dass äh, übliche Messenger-Dienste wie WhatsApp und so weiter äh, verboten sind, und deswegen muss man halt da Messenger-Dienst erstmal ansteuern. Ansonsten haben wir auch noch den DSB im Einsatz, das digitale schwarze Brett, äh, wo wir Schulinformationen bündeln. Aber momentan, aufgrund der aktuellen Situation, ist natürlich die Schulcloud äh, ja die das da quasi <lacht> der Digitalisierung genau.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Wie nehmen die Schüler das Ganze an? Ich meine, der Alltag hat sich natürlich auch für die Schüler enorm verändert. Sie können sich selbst nicht mehr sehen. Ich kann mir vorstellen, als junger Mensch geht einem das nach kurzer Zeit schon echt auf den Zeiger. Man muss auch viel Disziplin wahrscheinlich mitbringen, um sich dann weiterhin so in der Form am Unterricht zu beteiligen. Wie funktioniert das bei Ihnen?
1: Genau, also wir sind ja ad hoc in die Situation rein. Äh, Corona ja, war da und äh, unsere Schülerinnen und Schüler wurden nach Hause geschickt. Und äh, ja, zum Glück, wie gesagt, hatten wir diese Schulcloud und jetzt mussten natürlich alle schnell reagieren. So. Und äh, ja, also für die Schüler ist es natürlich auch eine komplette Umstellung. Also sie sitzen jetzt am PC zu Hause und äh, müssen halt die Aufgaben allein lösen und müssen sie dann... Ja, großteils beim Lehrer wieder abgeben, digital, wo es dann kontrolliert wird und gegebenenfalls auch benotet wird. Äh, bei uns in der beruflichen Bildung haben sich aber auch andere Probleme hervorgetan. Also das, äh, die Sache ist, dass wir hier auch rechtlich Neuland betreten. Und in der dualen Berufsausbildung ist es so, dass wir erstmal am Tonusunterricht arbeiten, also unsere Leute, die, also Schülerinnen und Schüler, die im Hotel arbeiten, die äh, ist natürlich jetzt gerade eine Branche, die ja, sehr hart getroffen ist von dieser ganzen Geschichte und äh, erstmal sind viele Schülerinnen und Schüler auch in Kurzarbeit geschickt worden und jetzt gab es natürlich auch rechtliche Probleme, weil, äh, ja, wie machen wir das jetzt mit der Schule, ne? Also wenn die Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt worden sind, viele sogar in der Probezeit gekündigt und so weiter. ja, Wie werden die freigestellt oder wie oder was? Und da haben wir lange irgendwie einen Weg gesucht und haben dann Empfehlungen herausgegeben für die Betriebe, dass die Schülerinnen und Schüler zwei Tage in der Woche freizustellen sind, auf freiwilliger Basis natürlich, weil wir können das jetzt nicht entscheiden als Schule, als solches. Und äh, zwei Tage in der Woche Schule beschult werden in dem Moment. So. Und das heißt natürlich auch für uns, äh, Kolleginnen und Kollegen, dass wir den Schülern auch für zwei, also Material für zwei Tage in der Woche zukommen lassen. So, und jetzt waren natürlich alle Kolleginnen und Kollegen aufgerufen, den Schülern Materialien zukommen zu lassen in Form von Skripten, Arbeitsaufträgen, Landsituationen, Komplexeren, die dann zu bearbeiten waren und so weiter. Und äh, ja, zum Glück hatten wir die Schulcloud, weil es ist kein Problem in der Schulcloud Schüler zu erreichen und dann die Materialien auch zukommen zu lassen. Sie haben
0: gerade schon kurz angerissen, dass die Leistung teilweise auch bewertet wird. Wir sitzen ja hier in Niedersachsen und hier hat der Bildungsminister oder der Kultusminister irgendwann mal gesagt, dass es nicht besonders schön und umgänglich wäre, diese Leistung zu bewerten. Wie wie funktioniert das bei Ihnen? Also gibt es einen anderen Notenschlüssel oder wird da tatsächlich einfach das, was was die Schüler selbst erarbeiten, auch genauso bewertet, als würden sie vor Ihnen im, im Klassenraum sitzen?
1: Naja, man muss man erstmal differenzieren. Wir sind ja in einer anderen Schulform. Wir sind ja in einer äh, beruflichen Bildung unterwegs. Und äh, bei uns äh, ist so die... Ja, das oberste Credo ist ja der handlungsorientierte Unterricht mit äh, beruflichen Lernsituationen, die angedockt sind an die Berufswelt und das ist ja so unsere unser didaktischer Weg, den wir gehen. So Und dieser handlungsorientierte Unterricht läuft eh meistens oder sehr oft auf so eine auf so einen Projektunterricht hinaus. Das heißt, ich stelle eine Lernsituation, äh, zum Beispiel äh, ein F&B-Manager im Hotel möchte eine neue Getränkekarte erstellen äh, ähm, ja, erstellen Sie zum Beispiel das alkoholfreie Getränkeangebot mit Preisen und so weiter. Und schon hat man in dieser Lernsituation mehrere Ebenen, man hat Preiskalkulation, man hat die Warenkunde und so weiter und kann an so einer Situation sich halt äh, langhangeln und kann verschiedene Berufsfelder auch aufwachen und mit angedockten Arbeitsaufgaben. Und diese Arbeitsaufgaben können ja dann quasi ausgearbeitet werden von den Schülerinnen und Schülern und werden dann einfach der Lehrkraft zugeschickt und dann kann man die auch benoten, das ist kein Problem. Und wir haben ja im Schulgesetz, bei uns in Berlin ist ja verankert, dass wir nicht nur Klausuren schreiben oder mündliche Noten geben, sondern dass wir auch durchaus solche Projektnoten erteilen dürfen und die auch äquivalent zu Klassenarbeiten benotet werden dürfen. Und deswegen ist es es rechtlich überhaupt, keine Hürde. Also sie geben einfach da wie eine kleine Hausarbeit, sage ich jetzt mal, ab und äh, die wird von der Lehrkraft äh, benotet und das kann dann als ganz reguläre Note äh, mit in die Notengebung einfließen und kann somit dann auch zur Semesternote führen. Also von daher können wir ganz normal beschulen, bloß, äh, dass wir halt die Schüler jetzt nicht physisch sehen. Äh, natürlich ist es immer so eine Sache, ist das jetzt auch von dem angefertigt von dem Schüler direkt, ne? das ist natürlich, aber das hat man ja allgemein in Projektarbeiten, ne? die nach Hause gehen und dann, äh, was weiß ich, irgendjemanden fragen oder so, das ist impliziert ja auch so ein Stück weit die Form der der Projektarbeit in dem Moment. Aber das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut bei uns.
0: Also Ihnen ist einfach wichtig, dass sich die Schüler weiterhin mit der Thematik auseinandersetzen und dazu vielleicht auch zu eher unkonventionellen Mitteln greifen. Also ich ähm, selbst war noch nicht ähm, ja Mit dem Glück gesegnet, die Digitalisierung im Schulalltag zu erfahren. Ich kann mir dann immer nur nicht nicht genau vorstellen, wie es ist, wenn ich meinen Laptop neben mir habe, greife ich dann noch zum Schulbuch, um beispielsweise Recherche zu betreiben für meine Hausarbeit oder für die Projektaufgabe, die jetzt gerade gestellt wurde oder mache ich das dann nicht doch lieber ganz einfach über Google und Co.?
1: Naja gut, ähm, man kann ja auch Aufgaben so stellen mittels Webquest. Das ist ja eine Methode, dass man sagt, man gibt Links vor und die Schüler recherchieren dann äh, so oder so im Internet. Auf der anderen Seite äh, haben wir natürlich viel fachspezifische äh, äh, ja, Materialien, die äh, eigentlich auch nur in den Fachbüchern stehen. Also wenn man ganz ehrlich ist, also gerade wenn es in Hotelmanagement in den Bereich reingeht, äh, dann kann man sich eigentlich sehr schlecht im Internet recherchieren und so solchen Sachen. Wenn man natürlich jetzt... Äh, einen anderen Unterricht, zum ich bin auch Wirtschafts- und Sozialkundelehrer. Und äh, da sind die Fragen natürlich ein bisschen offener über Rechtsthemen und so weiter, kann man sich schon im Internet informieren. Aber auch das ist ein Stück weit Medienkompetenz, äh, die wir schulen wollen und die wir ausbilden wollen. Und ja, wenn Schüler meinen, sie wollen nicht ins Fachbuch gucken, dann machen sie das. Der da Hauptsache das Ergebnis äh, stimmt. Ne? Und äh, ich meine, wenn mir jetzt ein Schüler einen Text abgibt, zu irgendeinem Thema, dann kann ich auch sehr wohl überprüfen, ob das jetzt Copy-Paste ist oder nicht, ne? wenn sie jetzt daraufhin anspielen, ne? also das geht ja ratzfatz ich kann das schon differenzieren, ob das jetzt vom Schüler selbst geschrieben ist oder nicht, aber wie man sich jetzt die Quellen recherchiert, also ich glaube, also ich in meinem Unterricht trainiere das auch ein Stück weit, also ich nutze permanent auch moderne Medien, binde aktuelle Geschehnisse mit ein und trainiere auch die Schülerinnen und Schüler eigentlich dahingehend, dass sie auch viel aus dem Netz herausnehmen, also Wikipedia sicherlich begrenzt, aber auch mit als Wissensquelle nutzen, weil Schülerinnen und Schüler von heute sollen auch lernen, dass das Smartphone- nicht nur dazu da ist, um äh, Bilder hin und her zu schicken und irgendwie mit Freunden hin und her zu kommunizieren, sondern dass es eigentlich eine Wissensressource ist, eine fast unendliche. Und äh, damit umzugehen ist ja auch eine Kompetenz, die wir schulen wollen.
0: Definitiv, aber ich bin mir recht sicher, dass sie... ähm ja, da sehr innovativ und ähm, auch zeitgemäß denken. Ich habe äh, teilweise Erfahrungen gemacht, ähm, wo Lehrer genau davor einfach einfach Angst haben, wenn sie ähm, den digitalen Unterricht ausführen, dass eben ähm, die Schüler nicht selbst die, die Leistung erbringen, sondern irgendwelche Quellen nutzen. Aber ich denke, es ist auch etwas blauäugig äh, zu behaupten, dass ähm, sowas nicht zielführend ist oder dass sowas ähm, vielleicht nicht, nicht zu einem guten Ergebnis führen kann. Grundsätzlich, Grundsätzlich der Unterricht findet also in einer etwas abgespeckteren Art und Weise statt. Oder kann man auch noch davon sagen oder davon sprechen, dass die Schüler mehr oder weniger dasselbe Stundenkontingent täglich abreißen wie in der Schule?
1: Also ich würde gar nicht sagen, dass das Abgespeck jetzt stattfindet, weil, wie gesagt, wir äh, haben diese komplexen Situationen und äh, die gilt es abzuarbeiten, ja, und äh, das äh, würde ich jetzt gar nicht so sehen, ne? natürlich ist es immer so, dass jetzt sehr viel intrinsisch gearbeitet werden muss seitens der Schülerinnen und Schüler und äh, vielleicht hat der eine mehr Lust, der andere weniger, äh, wenn er zu Hause sitzt und vielleicht abgelenkt ist, aber ansonsten, von der Stofffülle her, geben wir eigentlich den Input, den es vorher auch gab, also ja würde ich jetzt so sehen und wenn sich mal
0: ein Schüler oder eine Schülerin nicht ganz so sehr beteiligt und sich vielleicht ablenken lässt wie Sie gerade schon meinten dann äh, haben sie ja nun mal auch die Möglichkeit das in der Note wiederzuspiegeln das ist ja ähm, zeugt dann ja doch def- definitiv davon dass sie in der Lage sind ähm, mit diesem Werkzeug der Schulcloud einen vollumfänglichen Unterricht abzubilden das ist ähm, glaube ich in der Schulgröße schon sehr beachtlich
1: ja also das Ergebnis zählt und äh, ich denke mal jetzt da zu Hause erstellt ist oder bei uns in der Schule. Ich sehe da jetzt gar nicht so das Problem in dem Moment.
0: Was fehlt Ihnen denn noch, um ähm, vielleicht den Unterricht so ein bisschen genauer so umzusetzen, wie er in, in normalen Schulalltag stattfinden würde?
1: Ja, das Thema natürlich äh, Voice-over-IP und Videokonferenz, das ist ja ein Thema, was äh, ja noch ansteht in der Schulcloud. Das wäre natürlich jetzt extrem hilfreich gewesen, auch kurz per Videoschalte mit äh, Teamkollegen und Kolleginnen da äh, Konferenz zu starten oder so. Äh, ansonsten ist jetzt, was die Schulcloud persönlich, also was die Schulcloud jetzt angeht, was uns so ein bisschen aufgefallen ist, ist natürlich diese Abgabe der, ähm, ja, der Projekte und so weiter, äh, ist natürlich immer sehr müßig, weil aktuell müssen Schülerinnen und Schüler noch die Dateien den äh, Kollegen oder den, äh, ja, den Kollegen und Kolleginnen einfach zuschicken. Also per Nachricht zu schicken. Und ich persönlich habe fast 400 Schüler, Schülerinnen und Schüler verteilt auf über zwölf Klassen. Und anderen Kollegen geht es dann ja genauso. Und wenn dann so viele Abgaben anstehen, dann ist natürlich mein Postfach voll. Also es wäre schön, wenn es äh, da eine Lösung noch gefunden. Würde seitens der Entwickler von Heineken Media, dass man äh, bei den Ordnern quasi wie so Abgabeordner einrichtet, dass jetzt Schüler aber dann andere Schülerergebnisse nicht einsehen können. Ne? Weil das ist natürlich jetzt die Gefahr, wenn ich sage, sie legen es in, hinten in den Channel ab, äh, ihre Arbeitsergebnisse. Dann können natürlich andere Schüler, die jetzt noch nicht abgegeben haben, natürlich die Arbeitsergebnisse einsehen und könnten dann, was wir jetzt gerade eben schon hatten als Thema, ne, könnten dann natürlich, äh, ja... Es okay. verleitet auf jeden Fall vielleicht zum Abschreiben oder so. Das ist noch eine Sache, das hat jetzt die Corona-Krise gezeigt, dass, wir da, ja, dass da noch Nachsteuerbedarf quasi besteht seitens der Schublaut. Aber sonst funktioniert es ähm, soweit ganz gut.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also die Krise zeigt, glaube ich, gerade in jedem auf dieser Welt auf, wo es vielleicht noch hapert. Und im Grunde hat die Digitalisierung ja auch gerade einen Schub erfahren, ähm, den man vorher gar nicht... Ähm, sich hätte so vorstellen können. Also viele sind ja gerade nun mal gezwungen, in dieser aktuellen Situation den Kontakt zu den Schülern zu halten und haben eigentlich ähm, vielleicht noch gar nicht sich großartig mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt. Was meinen Sie, wie wäre Ihre Einschätzung in einer etwas äh, kleineren Schule, vielleicht mit rund 1000 Schülern, wie kann man da kurzfristig reagieren, um ähm, aus dieser Krise noch etwas rauszuholen und auch die Schüler nicht zu verlieren?
1: Ja, also die Krise hat gezeigt, dass digitale Konzepte unabdingbar sind für die Schule. Ne? Und ich persönlich bin ja der Meinung, dass wir schon, dass wir viel zu spät dran sind. Ja, also ich war 99, 2000 war ich mal Austauschstudent in den USA, also in den USA, in South Dakota und da waren die Schulen schon ganz anders ausgestattet als teilweise unsere Schulen heute jetzt dann quasi 20 Jahre später. Und also wir haben da extremen Aufholbedarf und das hat jetzt die Krise hoffentlich äh, auch den letzten Schulleiter irgendwie vor Augen geführt, dass äh, Digitalisierungskonzepte absolut äh, notwendig sind. Also das bekommen gar nicht drumherum und äh, jeder, der sich davor gescheut hat, der, das glaube, dass es jetzt ein Wake-up Call war für alle. Irgendwas zu tun und das hätte viel früher kommen müssen. Ich kenne Schulen, da ja, da ist gar nichts digital und die erreichen halt ihre Schüler gerade gar nicht oder per Postweg bekommen die Umschläge mit Aufgaben zugeschickt und so. Also wirklich ein, das ist ein dröser Zustand eigentlich. und ja, Also da kann ich nur allen Schulen raten, möglichst schnell sie auf den Weg zu machen und zu gucken, Ähm, dass man äh, ein System findet, äh, was der Schule auch so ein bisschen, ja, was zur Schule passt und, ähm, ja, das schnell wie möglich einzuführen. Weil Digitalisierung, äh, ja, wir reden ja mittlerweile, wirklich da draußen schon äh, über KIs, also künstliche Indigenzen und so weiter, die auch schon bei uns selbst in der Hotellerie äh, zum Einsatz kommen, in Zimmerpreise berechnet werden. Da werden jetzt mittlerweile KIs eingesetzt im Bereich von Yield Management, was früher noch Reintischleute gemacht haben und so weiter. Also unsere Azubis äh, sind äh, selbst mit solchen Systemen schon vertraut und wenn sie in unsere Schullandschaft kommen und dann Overhead-Projektoren im Klassenraum stehen und äh, sonst auch nichts digital passiert, dann ist das, finde ich, einfach nur peinlich für unsere Schullandschaft. Und dahingehend äh, ja, muss sich einfach was ändern. Und jede Schule sollte sich auf den Weg machen und ein digitales Konzept entwickeln. Ich nehme an, dann haben Sie keine
0: Overhead-Projektoren mehr in Ihren Klassenräumen. Sie nutzen also noch
1: weitere Werkzeuge zur
0: Digitalisierung oder zum digitalen Unterricht. Was genau haben Sie denn an der Schule ähm, jetzt mal angenommen, der Schulalltag ist recht normal im Einsatz und, und äh, wie arbeiten Sie da sonst? <lacht>
1: Ja, also vor fünf Jahren, als ich mein, oder sechs Jahren, als ich mein Referendariat begann am Universität-Gastgewerbe, war es noch so. Ne? Ich bin in den Klassenraum gekommen, da stand ein Overhead-Projektor, eine Kreidetafel und äh, ja, das war es. Und dann kamen sukzessive die ersten Dokumentenkameras auf so ja, auf den Wagen gestellt so. und dann musste man sich, weil wir nur zwei von diesen Teilen hatten für so eine große Schule, haben dann die Referendare sich natürlich dann immer Anführungszeichen drum geprügelt, ne? äh, wie war das? jetzt bekommen bekommen da für die nächste Lehrprobe und so weiter. Und dann äh, haben wir halt sukzessive, haben wir das dann ausgebaut und äh, sind jetzt dabei. Ähm, Ich bin ja jetzt bei uns in der Schule auch für die prozessgesteuerte Digitalisierung zuständig. Ein Kollege von mir betreut die Medien und ein anderer Kollege betreut die Netzwerkumgebung. Und wir haben uns das jetzt so aufgeteilt und der Kollege, der die Medien betreut, Der ähm, hat überall jetzt in den Klassenräumen Beamer und PCs äh, installiert und auch so WLAN-Donkels, dass wir mit dem Tablet uns mit dem Beamer verbinden können. Und was wir jetzt neu testen, ist die digitale Tafel von Heineken Media auch. Die haben wir jetzt zweifach im Einsatz in Projekträumen, weil die Projekträume sehr gut dafür geeignet sind und wir auch so ein Medium wirklich sehr schätzen in den Projekträumen, wo wir recherchieren können und wo Schüler auch mal was basteln können an der Tafel, wo also die wirklich multifunktional im Einsatz ist. Und was ich oder was ich auch schon gespiegelt bekommen habe von Kolleginnen und Kollegen, das System hat sich bewährt soweit und wir denken auch darüber nach, dahingehend schon weitere Systeme anzuschaffen. Also diese digitale Tafel, gerade für Projekträume, ist in, unseren, also in unserem täglichen Einsatz mittlerweile und auch nicht mehr wegzudenken. Und wie gesagt, in der Zukunft werden auch weiter, weitere Projekträume damit ausgestattet. Ähm, zweites System, was wir haben, auch von Heineken Media, ist ähm, das digitale schwarze Brett, also kurz DSB. Und hier fand auch ein absolutes Novum in der Schule statt. Also wir sind ja eines der größten Bildungseinrichtungen in Deutschland mit 5000 Schülerinnen und Schülern. Und ähm, ja, bei uns äh, lief, laufen täglich unheimlich viele Informationen ein. Also wir haben da wirklich richtig eine Informationsflut teilweise für unsere 200 Kolleginnen und Kollegen, für die Schüler, Schülerinnen und Schüler, für ja, pädagogisches Personal, für Sekretariat, für Bildungsbekleider. Wir haben ja auch ganz viele Akteure, die mitschwimmen bei uns in der beruflichen Bildung. Und äh, woran wir uns gleich gemacht haben, ist... Äh, dass wir die Schulinformationen bündeln. Und zwar haben wir es jetzt geschafft, mittels DSB äh, diese Schulinformationen zu bündeln und erstmal auf der Lehrerebene quasi darzustellen. Und dazu haben wir alle Lehrerzimmer mit äh, den digitalen schwarzen Brettern ausgestattet, also auch mit Touch-Funktionen, wo Vertretungspläne, wo äh, ja, alle Schulinformationen. Ähm, die wir mittels, also wir haben so eine Menüführung quasi entwickelt, mit mittels komplexer Menüführung quasi dann wirklich per Touch können die Lehrer dann einsehen, was ist los in der Schule, welche Austauschprogramme finden statt, welche Vertretungen sind, wer ist auf Exkursionen, wo sind die Klassen, wo sind Lehrer. Ein klassischer Fall war für unser Koordinationsbüro immer die Nachfrage, wo ist der Lehrer, wo ist die Klasse und so weiter und das alles fällt weg und das ist auch Arbeitserleichterung für die Kolleginnen und Kollegen im Koordinationsbüro, weil äh, einfach ja, man kann ans Touch-Panel gehen und kann einfach nachgucken, wo ist der Kollege, wo ist die Klasse und was passiert hier in der Schule und das ist einfach super, super toll und wird sehr gut von den Kolleginnen und Kollegen angenommen. Und jetzt hat man das Rollout und das funktioniert auch schon einigermaßen. Wir haben auch die Schnittstellen mit UNTIS, also unser Stundenplanerprogramm, soweit jetzt hergestellt. Da gab es am Anfang ein bisschen Probleme. Weil, ja, da hat Untis aber an ein oder anderen Stelle gehakt und gestreikt und wir hatten ein paar Darstellungsprobleme. Aber das haben wir jetzt gelöst und äh, ja, der nächste Step wird jetzt sein, dass wir eine Schülerebene eröffnen, also sprich äh, Schulinformationen bündeln, auch für Schüler. Und äh, das können wir mit dem DSB-Mobile zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler sich äh, ja, diese App herunterladen und dann gezielt äh, ja, die Schulinformationen von uns bekommen, wo zum Beispiel äh, ja, die nächsten Exkursionen stattfinden, Klassenfahrten, Ausflüge. Äh, wir haben auch viele Auslandsaufenthalte, die wir anbieten bei uns äh, und äh, sowas alles dann quasi den Schülern auch zugänglich machen. Und da würden wir uns äh, erhoffen oder hoffen, dass der, die diese Schulinformationen, also dass der DSB oder dass DSB auch mit in die Schulcloud integriert wird. Das wäre natürlich toll, dass wir dann keine zwei Apps haben müssen, sondern nur eine. Auch für diese Ja, Und dann, wie gesagt, noch die Schulcloud. Und das ist so unser Dreiergespann. Also digitale Tafel, Schulcloud und ähm, DSB, also digitales schwarze Brett. Das ist quasi unser Ökosystem äh, Digitale Schule von Heinig Media, äh, was wir jetzt aufbauen und stärken vielleicht noch eine, eine kurze Anmerkung zur Schulcloud. Ja. Wir sind jetzt einen wichtigen Schritt sogar an der Schulcloud noch gegangen, was jetzt diese Krise mit sich gebracht hat. Ich war vor vier oder fünf Wochen, war ich auf einer Schulleiterkonferenz hier in Berlin. Dort war Thema, also es ging gerade um die berufliche Bildung auch und dort war mhm. Thema, dass äh, wie kann man, also der Tenor war eigentlich wie, oder die, die Überschrift war, wie kann man äh, berufliche externe Akteure in ein in die Schule besser einbinden. Die kann man da die Kommunikationswege verschlanken und diesen das. Und ich habe da die Schulcloud auch vorgestellt und habe äh, gesagt auch zu denen, ja, das ist überhaupt kein Problem mit der SchulCloud. Wir können Akteure sofort mit ins Boot holen. Wir müssen einfach nur drüber nachdenken, wir müssen drüber sprechen. Und ja, Schwuppsi-Wups, äh, ich habe das da vorgestellt. Und äh, jetzt durch die Corona-Krise haben wir von unserem Arbeitgeberverband, der Dioga, also Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, äh, schon eine Anfrage bekommen, äh, wie es aussieht. Externe, also unsere beruflichen Akteure wollen mit in die Cloud, weil es hat natürlich auch äh, die Runde gemacht, dass wir jetzt die Schulcloud nutzen und dass wir unsere Schüler beschulen können, trotz Krise. Und ich habe daraufhin äh, mit dem Vorsitzenden von, von der DEUGA gesprochen und es gab auch gleich eine Pressemitteilung, die rausging und ja, jetzt sind wir schon dabei, die Betriebe mit in die Cloud zu holen. Also die Betriebe sind jetzt mit Teil der Cloud und kommen mit rein. Und das betreiben wir jetzt sukzessive. Das ist natürlich eine Menge Arbeit, auch für mich oder für uns generell, weil wir haben 2000 Ausbildungsbetriebe hier in Berlin. Und das ist natürlich eine Menge. Aber die ersten Hotels sind schon reingekommen. Äh, weitere Akteure sind auch mit reingekommen, wie zum Beispiel die Gewerkschaft NGG, nahrung und ähm, Da ist auch ein Akteur bei uns, der natürlich in der beruflichen Bildung mitschwimmt. Und äh, ja, die waren am Anfang auch ein bisschen skeptisch und gesagt, ja, was wurde haben wir denn bei euch in der Cloud und so und dann äh, sind sie dort trotzdem mit reingekommen und schwupps-wupps, wir haben da einen Informationschannel, einen öffentlichen eröffnet und äh, schwupps-wupps waren irgendwie 150 Leute in dem Channel, ne? also Nachfrage gewaltig und ähm, ja, die NGG informiert äh, da in diesem Informationschannel über die aktuelle Corona-Krise, unsere Auszubildenden haben momentan Viele haben Existenzängste, ne? viele wurden in Kurzarbeit geschickt, es wurden viele Auszubildende auch gekündigt, weil sie einfach noch in der Probezeit war. Oder auch so gekündigt, einfach nur aus betrieblichen Gründen und so weiter. Da war natürlich der Gesprächsbedarf oder beziehungsweise Informationsbedarf extrem hoch. Ne? Mich als visual haben auch sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler angeschrieben, was jetzt ist rechtlich, aber wir dürfen halt auch keine Rechtsberatung abgeben oder ich darf jetzt auch keine Partei ergreifen, weil wir müssen uns als Schule neutral verhalten. Aber so haben wir es uns jetzt gelungen, diese Akteure halt mit einzubinden in die Schulcloud. Und äh, die Schülerinnen und Schüler haben natürlich jetzt einen kurzen Kommunikationsweg, zum Beispiel zu einem GG, ne? also zur Gewerkschaft. Und die Gewerkschaft kann so gezielt äh, eingreifen, helfen und so weiter. Und das ist einfach nur toll. Ne? Des Weiteren haben wir auch die IHK eingebunden, Berlin, also die Industrie- und Handelskammer, ist jetzt auch bei uns auf der Instanz, die Ausbildungsabteilung und auch da äh, haben wir einen beratenden Channel, wo quasi ähm, ja bestimmte Personen äh, von der IHK heraus äh, gezielt Informationen unseren Schülerinnen und Schülern zukommen lassen. Und das über kurze Kommunikationswege in Form eines Messenger-Dienstes. Und das, ich glaube ich, wenn wir das jetzt weiterverfolgen ne? und äh, unsere Akteure auch weiter ausbauen und so weiter und die Betriebe natürlich, die Anzahl der Betriebe erhöhen, äh, dann wird das ein super System. Also dann haben wir wirklich ein Netzwerk geschaffen, äh, was in alle Bereiche reingeht und man muss auch sagen, unsere Kommunikationskultur insgesamt, also im Kollegium, das ist die eine Ebene, äh, unter den Schülern, zwischen den Schülern und Kollegen und jetzt in der Zukunft durch dieses Rollout der externen Akteure, das ist einfach eine andere Ebene der Kommunikation. Man rückt einfach näher zusammen man, äh, man hat einfach kurze Kommunikationswege und man, man schreibt sich auch äh, viel einfacher und ungedrungener oder un... Äh, wie soll ich sagen? Also irgendwie... Es geht leichter von der Hand, mal jemanden kurz eine Nachricht zukommen ja. zu lassen, als eine förmliche E-Mail zu schreiben oder so. Ne? Und deswegen sind wir da irgendwie auf einer neuen Ebene der Kommunikation. Also das haben ja auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen so gespielt, dass das eine neue Form, eine neue Ebene der Kommunikation ist. Und das Kollegium dadurch auch ein Stück weit näher zusammengerückt ist. Stichwort Arbeitserleichterung.
0: Ich wurde gerade verbal ein wenig erschlagen von der ganzen Informationsgewalt. Also das sind ja wirklich Dimensionen mit den ganzen Betrieben, mit den Schülern. Das sind ja, das, das kann sich ein normaler oder ein Lehrer an einer normalen staatlichen Schule kaum vorstellen. Also angenommen, Sie müssten diese Informationen anders verbreiten, das lässt sich ja fast gar nicht mehr abbilden, oder? Ich meine ohne ähm, dieses Werkzeug der Schulcloud könnten Sie ja aktuell im Grunde fast nichts machen. Sehe ich das richtig.
1: Naja, also was heißt nichts machen? Also es geht immer, es gibt immer irgendeinen Weg, irgendjemanden zu erreichen und die Betriebe sind ja erreichbar in der Regel. Ne? Über E-Mail und so weiter. Bloß die, Pro- die, Bo- die Bo- Betriebe haben momentan auch andere Probleme, die haben ja Existenzängste auch oder Nöte. Ne? Momentan in Berlin, weil einfach die Hotels haben zugemacht ne? und die haben einfach keine Gäste oder viele haben keine Gäste. So. Und ähm, ja, also man erreicht die schon irgendwie, aber äh, es ist einfach einfacher mit der Schulcloud. Ne? Natürlich ist es jetzt nicht so einfach, die ganzen Betriebe reinzuholen zum Beispiel, ne? oder die Schüler auch komplett reinzuholen. Also es ist für mich natürlich auch so ein bisschen, äh, ja, das ist natürlich viel Workload ne? und verlangt auch viel ja, Einsatz in dem Moment, weil wir können nicht einfach sagen, also ich schicke jetzt kein Betrieb einen Registrierungsschlüssel zu und sage so, ähm, ab morgen sind sie in der Cloud, viel Spaß dabei oder so, sondern es gibt auch hier Regeln und äh, wir haben ja auch ein Rechtemanagement, was dahinter steckt, äh, wo wir uns natürlich vorher Gedanken gemacht haben, was dürfen Betriebe, was nicht, was dürfen zum Beispiel Gewerkschaften und so weiter bei uns auf der Instanz und ähm, Mm. Mm-hmm. Auch da haben wir noch ein paar Mal nachgesteuert, weil zum Beispiel macht es schon Sinn, dass wenn jetzt das Hotel Adlon äh, die fast 60 Auszubildenden haben bei uns in der Schule, äh, dass die einen Channel eröffnen, wo sie mit ihren 60 Auszubildenden äh, auf der Instanz Schulcloud ja auch kommunizieren. Und sowas, das hat dann einfach die Erfahrung gezeigt, okay, das haben wir dann freigeschaltet. Äh, Wir wollten natürlich am Anfang so ein bisschen verhindern, dass die Betriebe das jetzt unser System nutzen als internes Kommunikationsmedium oder so. Das wollten wir natürlich, weil wir bezahlen ja jetzt nicht die Kommunikation, der Betriebe, aber das haben wir jetzt vom Rechtemanagement auch so gelöst, dass das äh, so gut ist. Und äh, es ist wirklich eine Win-Win-Win-Situation für alle. Ne? Und äh, das ist eine schlanke Kommunikation, die sich da äh, ergibt und kurze Wege. Also, das ist einfach toll. Also, ich denke jetzt nicht, dass wir da absolut äh, ausgenockt gewesen wären, hätten wir die Schuhcloud jetzt nicht. Aber äh, es ist eine extreme Hilfe, eine extreme Erleichterung. Und äh, man muss ja auch sagen, es ist DSGVO-konform, ne? weil was andere Anbieter ja nicht sind, WhatsApp und Co. Ne? Das ist ja auch so eine Sache, dass wir uns dann rechtlich einwandfrei bewegen. Was ich jetzt so na, inoffiziell von Kollegen und Kollegen anderen Schulen höre, dass man dann über WhatsApp irgendwie versucht und so. Ne? Das ist das ist aber nicht äh, Sinn und Zweck der Sache, weil es einfach äh, ja nicht zeitgemäß beziehungsweise auch nicht äh, DSGVO-konform ist. Und da bewegen wir uns im sicheren Raum und sind fahren damit wirklich sehr gut, muss man so sagen.
0: Ich wollte gerade noch mal ähm, kurz darauf eingehen, was Sie gerade gesagt haben. Ähm, Und zwar würde mich einfach mal interessieren, wie Sie es machen, dass Sie äh, Ihre ganze Schulgemeinschaft für die Schulcloud begeistern und wie Sie die Leute da tatsächlich auch reinholen. Ist das ähm, der größte Teil der Arbeit und wann beginnt dann die Arbeitserleichterung für Sie?
1: Ähm, ja, also die, der, das Rollout oder beziehungsweise ja die Anfangsphase, die Schulcloud zu implementieren ist sehr viel Arbeit. Also das ist aber, denke ich, auch ja, so, klar. das ist bei fast allen Digitalisierungssystemen so, denke ich mal. Wenn ich ja. mir am Computer neue, ein neues Tool installiere, mir da, damit äh, Arbeitserleichterungen erhoffe, muss ich erstmal Arbeit reinstecken, ist klar. Ne? Also für nichts kommt nichts, das ist nun mal einfach das, äh, das Ding. Und äh, na klar, ich muss äh, ich muss erstmal viel Effort und Arbeit reinstecken. Ne? Ich muss die Leute informieren, ich muss äh, ja, Nutzungskonzepte schreiben und ach, was wir alles gemacht haben, die, die verschiedenen Gremien abgeklopft, ne? Wir haben das alles wirklich rechtlich auch einwandfrei gemacht. GK-Konferenz, Schulkonferenz, Schulaufsicht. Wir haben den Personalrat mit eingebunden. Wir haben die Verbände mit eingebunden und so weiter. und haben uns das überall absegnen lassen. Ich habe Schulungen, Schulungen, Schulungen gegeben. Am Anfang fast wöchentlich, dann mit Unterbrechungen quasi. Dann alle zwei Wochen, drei Wochen und so weiter. Um auch den letzten Kollegen oder Kolleginnen mit ins Boot zu holen. Das ist natürlich sehr... Äh, ja, das kostet natürlich sehr viel Kraft und sehr viel Energie auch und aber ich muss sagen, es zahlt sich hinten aus aus, weil, es ist einfach wirklich eine Arbeitserleichterung. Und viele waren auch am Anfang skeptisch und haben gesagt, um Gottes Willen, manche haben das sogar als Trojaner des Senats gesehen, dass man dann Nachrichten nachverfolgen kann und so. Und ich habe dann immer auf den Schulungen, habe ich sogar meinen Account geöffnet und gesagt, hier, ich kann nirgends in irgendwelche Channel reinschauen. Niemand kann das, ne? Nur wenn wir Mobbing-Sachen haben, dann können wir einen Export bei Heineken Media zum Beispiel beantragen, dass wir die, den Chatverlauf dann öffentlich mal, also beziehungsweise einsehen können und so weiter. Das muss natürlich auch gewährleistet sein. Aber ansonsten äh, ist das natürlich eine Menge Arbeit im, im Vorfeld und äh, bedarf auch viel, ich sag mal Engagement und Leidenschaft auch. Aber hinten raus lohnt sich's. Also es lohnt sich wirklich, weil es ist wirklich eine Arbeitserleichterung auch für alle. Digitalisierung bedeutet für mich übrigens auch Arbeitserleichterung. Ich mache mal ein Beispiel fest. Ähm, Hausmeister. Ich habe die Hausmeister bewusst mit in die Schuhcloud geholt, obwohl jetzt äh, die Hausmeister nicht so amused darüber waren, in die Schuhcloud zu kommen so. Ne? Ja. Aber ich habe denen auch aufgezeigt. Sagen: Mensch, das ist hier eine Win-Win-Situation. Also damals war es so, dass wir gesagt haben: Okay, was weiß ich irgendwie die Heizung ging nicht in irgendeinem Raum 207 so. Dann habe ich gesagt: Okay. Vorher musste man sich das aufschreiben, es passieren ja so viele Sachen in der Schule, auch in der Pause, man hat das vergessen und da musste man irgendwie zum Sekretariat Schadensbuch ausfüllen und dann wurde das weitergeleitet zum Hausmeister, dann hat der wieder irgendwas und also viele lange Kommunikationswege, Formulare, die auszufüllen waren und, 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 ne, und dann hat man es auch vergessen oder irgendwie ist was verloren gegangen unterwegs, keine Ahnung, also einfach nur umständlich, ne? Und jetzt haben wir die Schuhcloud, die Hausmeister sind in den Schulcloud eingebunden. Selbst wenn wir einen neuen Referendar haben, der ja auch in der Schuhcloud eingebunden ist, da können wir durch Kontaktgruppen, können wir einfach auf Hausmeister gehen, zack, schon sind unsere Hausmeister aufgelistet. Dem entsprechenden Hausmeister kann man eine Nachricht zukommen lassen, Raum 207, Heizung kaputt. Meldung ist raus, das kann man noch im Unterricht machen, gleich, zack, raus. Das dauert ja, was weiß ich, fünf Sekunden. Wenn meine Schüler beschäftigt sind, schickt man das raus, zack. Und äh, schon ist erledigt, Schadensmeldung getätigt, äh, Hausmeister hat es unten auf dem Rechner und kann sich so seinen Tag auch gestalten, wo er dann was abarbeitet und es ist digital einfach verfügbar. Also das ist nur mal ein Beispiel, äh, wie... Äh, schlanke Kommunikation im Schulalltag funktioniert. Und das ist meines Erachtens auf jeden Fall eine Arbeitserleichterung für uns alle.
0: Ja. Sehr schön. Auch ähm, die Tatsache, dass Sie einfach an alle denken in der Schule und dass da keiner außen vor gelassen wird. Das ist, ähm, finde ich, sehr, sehr schön. Ich würde Aber das sagen, bedingt.
1: Achso, Entschuldigung. Nee, gerne. Aber aber das äh, das bedingt ja das System. Das ist ja das Tolle an dem System, dass wir alle Akteure, also egal ob extern, intern, mit einbinden können. Und mittels der Schulcloud von Heineken Media können wir das über Kontaktgruppen steuern, dass wir sagen, wir haben verschiedene Kontaktgruppen. Wir haben ja auch ganz viele, wir sind ja eine Riesenschule. Wir haben ganz viele Abteilungen, Fachbereiche, Fachleitungen und so weiter, Projekte, die es in der Schule gibt. Wir haben ein Riesenprojekt, OSZ 2025, wo ganz viele Projektgruppen arbeiten und äh, die sind alle quasi jetzt erreichbar und auch unter den bestimmten Namen und Kontaktgruppen mit ihren Rechtemanagement und so weiter. Und das ist natürlich eine ausgeflügelte Sache, die man sich am Anfang irgendwie überlegen muss. Wie wollen wir da ran und wie wollen wir das aufbauen? Äh, wir als Schule haben uns da so stark am Organigramm äh, orientiert und haben das dann halt so dahingehend aufgebaut. Aber da sollte man sich schon im Vorfeld Gedanken machen. Aber wenn man das am Anfang gleich richtig macht und wirklich sinnvoll aufbaut, das ist ist eine ganz, ganz tolle Sache. Also kann ich nur empfehlen, da am Anfang auch ein bisschen mehr äh, ja, drüber nachzudenken und ein bisschen ja, zu schauen, wo möchte man hin und was möchte man machen und das gründlich zu machen, weil, wie gesagt, der Aufbau der Instanz ist schon entscheidend quasi am Anfang.
0: Aber glücklicherweise gibt es ja schon mittlerweile viele, viele tolle Beispiele, wie man damit umgehen kann. Das zeigen Sie hier gerade wunderbar auf. Ähm ja, da ergibt sich noch eine Frage. Man könnte ja theoretisch auch ihr ähm, ihren Use Case, also so wie sie Betriebe einbinden in die Schulcloud, auch übertragen ähm, auf die Elementar- oder Mittelstufen anderer Schulen. Da kann man ja natürlich auch die Lehrer mit, äh, die Entschuldigung, die, die Eltern mit einbinden in die äh, Schulkommunikation. Also es ist ja wirklich tatsächlich dann ähm, das komplette. Ähm, ja, wie soll ich sagen, das der Bedarf ist dann letztendlich vollumfänglich gedeckt.
1: Genau, also das war bei uns sogar die erste Nachfrage, als äh, die Schuhcloud eingeführt wurde, äh, war eine Kollegin, auch eine jüngere Kollegin, die kam gleich zu mir, und meinte, Mensch, die Eltern, also die arbeitet im Abiturbereich und ich meinte, Mensch, unsere Eltern, die, die, die Eltern von den Schülern, die finden das total toll und würden gern mit in die Schuhcloud reinkommen. Mensch, jetzt geht das nicht. Ne? Wir haben es jetzt noch nicht gemacht, weil das ist eine GK-Entscheidung, also eine Gesamtkonferenzentscheidung, da wollen wir das ganze gesamte Kollegium drüber abstimmen lassen, weil Das natürlich auch Vor- und Nachteile hat. Aber es ist möglich und es ist möglich zum Beispiel, dass auch Lehrer die One-Way-Kommunikation schaffen zu den Eltern, dass man sagt: Okay, man eröffnet jetzt den Channel und sagt, das ist ein reiner Informationschannel und nur Manager zum Beispiel dürfen den Channel schreiben. Dass man dann jetzt, also die Kolleginnen und Kollegen, die die größten Ängste sind natürlich, dass man immer ansprechbar ist und dass man immer. Da ist und dann gerade in den Channels dann viel Traffic ist und viel hin und her, äh, ja, in Anführungszeichen wird und so weiter. Aber das kann man ja alles einstellen und kann man äh, sich so zurechtstellen, genauso wie wir das auch mit den Betrieben machen, mittels Rechte-Management, die Channels kann man steuern, öffentlich äh, verschlüsselt, ja. wer darf schreiben, wer darf nicht schreiben. Also das das ist ja alles Einstellungssache letzten Endes und das muss man halt äh, für sich im Vorfeld überlegen, wenn ich Eltern reinhole, also erstmal die Grundsatzentscheidung ja oder nein, wenn ja, dann äh, wie sollen die reinkommen, welches rechte sollen die erhalten und dann äh, die Ebene tiefer natürlich äh, in diese Klassen eintauchen, in diese Klassen-Channel oder nicht oder gibt es eigene Channel, gibt es Channel One-Way, nicht One-Way oder wie möchte man das halt gestalten und äh, das ist ist überhaupt kein Problem. Also das äh, ist auch sofort umsetzbar. Also das ist sehr leicht in dem System äh, umzusetzen auf jeden Fall.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also ähm, bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das einmal so ausführlich geschildert haben. Ähm, Aktuell drückt der Schuh aber tatsächlich ein bisschen äh, woanders. Wir sind nun mal jetzt in der Situation gefangen, dass wir nicht wirklich vor die Tür gehen dürfen, nur wenn es wirklich notwendig ist. Ich kann mir ehrlich gesagt persönlich auch nicht vorstellen, habe ich eingangs ja schon gesagt, dass wir nach den Osterferien alle wieder munter und heiter in den Klassenräumen zusammenkommen und der Unterricht so stattfinden kann, wie er vor der Krise stattfand. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf das Thema eingehen. Also auch bei Ihnen im OSZ-Gastgewerbe stehen ja Abschlussprüfungen vor der Tür. Können diese überhaupt stattfinden und wenn
1: ja, wie? Naja, nun müssen wir differenzieren, wir sind ja, also Oberstufenzentren in Berlin zeichnen sich ja dadurch aus, dass wir äh, erstmal im Vollzeitbereich äh, alles mögliche anbieten, also alle Schulabschlüsse, die es gibt. Äh, auch auf dem zweiten Bildungsweg oder ja fast ausschließlich äh, auf dem zweiten Bildungsweg und dann äh, natürlich die unser Kerngeschäft äh, in dem Sinne, wo ja fast über 3000 Schüler äh, sind, äh, die duale Berufsausbildung. so Die duale Berufsausbildung, wenn wir darauf schauen, ist natürlich die IHK federführend. Also die Industrie- und Handelskammer in Berlin äh, führt die Prüfungen durch und hat auch zu entscheiden, wann, wie, wo und ob diese Prüfungen stattfinden. Äh, wir müssen uns an die IHK Berlin richten und momentan, also Stand, was ich weiß, ich bin auch Prüfer bei den Restaurantfachleuten, dass äh, die Termine im Sommer aufrecht erhalten werden. Also die sind jetzt noch nicht abgesagt in dem Moment. Was jetzt für uns natürlich die Herausforderung ist, im, im dualen Bereich ist, dass wir natürlich die Schülerinnen und Schüler mit, äh, ja, wir machen sonst immer eine Prüfungsvorbereitung und das muss jetzt natürlich online passieren, ne? In vielen Fachbereichen gibt es aber bereits Skripte. Also die meisten haben eigentlich bei uns ausgearbeitete Skripte und äh, die lassen wir den Schülern in der Regel zukommen. Die Schüler füllen dann die Skripte aus und bekommen von uns entweder für die Prüfungsvorbereitung dann noch einen Löser äh, später zugeschickt oder man macht das mit Abgaben. Das machen aber die Kollegen äh, dann persönlich. Also das entscheiden die Kollegen, das ist dann die pädagogische Freiheit quasi, die da greift, äh, wie auch immer das die Kolleginnen und Kollegen machen. Aber äh, prinzipiell ist ja alles möglich für die Prüfungsvorbereitung. Vorbereitung, ne? Aber wie gesagt, im dualen Bereich ist da die HK ganz einfach verantwortlich. Im vollzeitschulischen Bereich, also alles, was MSA, äh, Abitur, Fachhochschulreife und so weiter angeht, äh, sind wir natürlich jetzt so ein bisschen äh, an den Senat Berlin gebunden auch. Ne? Also das heißt, heute kommt ja die, die Grundsatzentscheidung raus und ich denke mal Ende der Woche äh, wird sich dann auch unser Regierender Bürgermeister dazu äußern, äh, wie es jetzt weitergeht. Also momentan wissen wir es eigentlich, wissen wir es wirklich nicht in dem Moment. Ne? Und äh, ja, und äh, ja, wie es auch immer weitergeht, danach werden wir uns halt richten. Ne? Und äh, ich glaube jetzt auch nicht, dass wir mit der Schule voll hochfahren werden, also dass so viele Schüler bei uns dann anwesend sind, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass gerade ja die Abiturklassen, also die Abschlussklassen im Vollzeitbereich, dass die äh, beschult werden. Die haben auch in der Regel bei uns eine kleinere Klassengröße, also im Schnitt, glaube ich, so zwischen 20, 25. Das geht immer noch zu Händeln. Wir haben ja auch größere Räume bei uns in der Schule, wo dann wirklich auch der Abstand eingehalten erhalten werden kann, von 1,50 bis 2 Metern. Und äh, dahingehend kann ich mir schon vorstellen, dass man das, wenn man das stufenweise lockert, dass quasi die Abschlussjahrgänge auch die ersten sind, die zu uns in der Schule wieder zurückkommen und äh, gezielt Prüfungsvorbereitung auch dann erhalten, was ja auch ihr gutes Recht ist in dem Moment.
0: Das heißt, Sie sind da auch in einer Abstimmung mit der IHK oder auch mit dem Senat in Berlin? Oder ähm, machen Sie sich da selbst jetzt erstmal im Kollegium mit der Schulleitung die Gedanken, Skizzieren so einen groben Fahrplan, wie sie das dann umsetzen könnten, wenn es denn zu einer Lockerung oder tatsächlich zu einer gänzlichen Aufhebung der aktuellen Einschränkungen kommt.
1: Na gut, äh, momentan äh, ja, ist es so, dass wir einfach abwarten müssen. Ne? Und das ist halt auch eine Entscheidung der Schulleitung. Und ich denke schon, dass sich unsere Schulleitung äh, da Gedanken drüber gemacht hat oder verschiedene Cases aufgemacht hat, äh, was machen wir wenn. Ne? Aber ich denke, wir sind gewappnet. Wir stehen in den Stadtlöchern. Also alle äh, Kolleginnen und Kollegen stehen in den Stadtlöchern und äh, nach den Ferien wird es kein Problem sein, die äh, Schülerinnen und Schüler digital zu betreuen, ne? also dass wir sagen, okay, wir haben ja die Schulcloud, wir können wir können Unterricht leisten, das ist kein Problem für uns, ne? bloß halt in einer anderen Art und Weise so. Und äh, ja, und mit den Abschlussklassen im Vollzeitbereich muss man halt einfach schauen. Ne? Und das sind jetzt mal einfach zwei Komponenten, die zusammenspielen, also Senat, äh, IHK und natürlich wir als Schule. Und äh, ja, da müssen wir jetzt einfach schauen, wo die Reise hingeht. Äh, alles ist machbar von uns aus, also wir sind gewappnet wir sind eine große Schule wir haben große Räume wir kommen das ich auch hin äh, einzelne Klassen äh, momentan zu unterrichten mit Abstand aber ja wir sind für alles bereit denke ich mal
0: ja, zurzeit bleibt einem nicht viel anderes übrig, als äh, zu spekulieren und sich irgendwie auf alle möglichen Szenarien vorzubereiten. Genau. Was glauben Sie denn, äh, welche nachhaltigen Folgen ähm, in der Digitalisierung durch Corona vielleicht hängen bleiben? Also was bleibt tatsächlich dann vom Schub äh, der Digitalisierung, wenn wir dann irgendwann mal zur Normalität zurückgekehrt sind?
1: Naja, aber ich hatte es ja schon erwähnt. Also ich erhoffe mir jetzt eigentlich, äh, dass die Digitalisierung jetzt wirklich einschlägt. Ne? Eigentlich... Äh, ist es schon zu spät. Ne? Also das ist, die unsere Schülerinnen und Schüler wachsen mit dem Smartphone auf und äh, manche Schulen, äh, wie gesagt, haben noch overhead projektoren Also ich finde es, äh, muss man mal so krass sagen, es also ist eigentlich ein Trauerspiel. Ne? Und äh, wir haben da extremst Nachholbedarf in Gesamtdeutschland. Ne? Also 16 Bundesländer, 16 äh, verschiedene, äh, ja, Schulsysteme dann runtergebrochen auf die einzelnen Schulen. Jede Schule ist ja zumindest bei uns in Berlin äh, ja auch eigenständig äh, oder selbstverantwortlich, was Digitalisierung angeht, was im Grundsatz ja auch nicht schlecht ist, weil jede Schule ja auch andere Anforderungen hat und andere Bereiche. Aber ähm, prinzipiell muss ich jede Schule jetzt zwingend auf den Weg machen und muss irgendwie was tun im Bereich der Digitalisierung. Was ich vorhin ja auch schon meinte, Digitalisierung ist aber nicht einfach mal einen Messenger-Dienst äh, zu installieren ne? oder irgendwie eine Plattform, wo ich äh, eine Datei hin- und her schicken kann. Sondern Digitalisierung ist allumfassend. Und Digitalisierung meint auch natürlich im ersten Schritt die Schulkommunikation mittels Messenger-Dienst und so weiter. Eine Lernplattform für Schülerinnen und Schüler, äh, Austausch für Kolleginnen und Kollegen, gemeinsame Kalender, Umfragen, die wir gestalten äh, mit möglichen einem System. Und das haben wir ja zum Beispiel jetzt mit unserer Schulcloud. Ähm, dann geht es aber auch noch weiter. Schulinformationen bündeln, wo wir ja auch gerade dran sind mittels DSB. Ne? Die technische Ausstattung ist absolut entscheidend. Ne? Es muss mindestens ein PC im Klassenraum sein und äh, ja, eine digitale Tafel oder irgendein digitales Medium, wo man recherchieren kann und so weiter und so fort. Tablets müssen in die Klassen. Wenn nicht jeder Schüler ein Tablet bekommt, dann wenigstens ähm, Tablet äh, zum Ausleihen, ne? die unsere, wir haben zum Beispiel auch eine riesen Bibliothek. Ja, warum noch diese alten, verstaubten Bücher da haben? Lasst uns doch einfach Tablets dahin bauen und digitale Unterrichtseinheiten. Und die Verlage haben es ja schon. Ne? Digitale Unterrichtsassistenten ja. und so weiter. Dass man Schule auch bequem gestaltet. Dass man Branchmöbel aufstellt und so weiter, wo Schüler sich auch in einer angenehmen Atmosphäre mit Tablets hinsetzen können und äh, ja zeitgemäß lernen können. Ne? Das ist ja auch das Stichwort, zeitgemäß lernen. Weil äh, Ne? Also klar, ein Buch ist ein Klassiker, aber es ist einfach, zeitgemäß ist es einfach auch, digitale Medien zu nutzen. Und dann geht es aber auch noch weiter, was die ganze Schulorganisation und Struktur angeht. Da sind auch riesen Chancen im Bereich der Digitalisierung. Ne? Stichwort digitales Klassenbuch, digitale Notenerfassung, ne? überhaupt digitale äh, ja, Vernetzung der Schulverwaltung und generell der Schule. Ich hatte ja auch schon eingangs gesagt, äh, ich persönlich betreue gerade oder habe 400 Schülerinnen und Schüler. Das ist natürlich, also wir haben sehr, sehr viele, also... Das ist einfach ein Riesenschlüssel, ne? Und es wäre viel leichter, wenn alles digital wäre, ne? Wenn ich ein digitales Klassenbuch hätte und da alles eins zu eins eintragen könnte, die Betriebe vielleicht auch einsehen könnten, wann hat Schüler XY gefehlt und ich mich nicht in meinen Pausen ans Telefon hängen muss und dann erreiche ich keinen und dann nachmittags nochmal und, ne? Also diese, das sind einfach, ich empfinde es als unnötige, äh, zusätzliche Arbeitszeit und es geht einfach viel effizienter. Ja, und Effizienz ist normal für mich auch ein Stichwort der Digitalisierung. Und da ist ganz viel äh, Nachholbedarf an deutschen Schulen, definitiv. Die einen sind weiter, die anderen haben es noch gar nicht angepackt. Äh, wir sind mittendrin. Und ähm, ja, also ich denke mal, Corona, wenn etwas Gutes an, an Corona irgendwie rauskommt, also jenseits der ja, Sachen, ist es definitiv das, Schulen hoffentlich dann jetzt aufwachen und die Notwendigkeit der Digitalisierung sehen
0: die Sie und Ihre Schule ja schon glücklicherweise vor langer Zeit erkannt haben. Eine Frage hat sich jetzt gerade bei mir noch gestellt, wie ist es um Ihre Infrastruktur bestellt? Also haben Sie flächendeckend WLAN oder sagen Sie, okay, heutzutage hat sowieso im Grunde jeder Schüler oder fast beinahe jeder Schüler, müsste man wahrscheinlich fairerweise noch sagen, ein Smartphone in der Hand hat sowieso die mobilen Daten und kann beispielsweise auf die Kommunikations-App, die Sie nutzen, zurückgreifen. Oder ist tatsächlich das Thema Infrastruktur noch so präsent, dass man sich dadurch ähm, vielleicht auch in der Digitalisierung bei Ihnen noch ein Stück weit ausbremsen lassen muss?
1: Ja, leider. Also wir haben ähm, ja schon WLAN bei uns in der Schule. Das ist jetzt aber nur für Lehrerinnen und Lehrer zugänglich. Und äh, es ist einfach nicht sehr stark ausgebaut. Also da haben wir noch Mhm. viel Nachholbedarf. Aber ich glaube, da ist man gerade dran. Äh, Wir haben... Ja, eine eigene ja, Fachbereichsleiter bei uns, der das betreut. Und äh, ja, man reicht da jetzt auch die Konzepte ein und so weiter. Also bei uns gibt es eigentlich nur ein, eine Sache, weil das über die vielen Jahre hinweg immer äh, zusätzlich ergänzt wurde, die Module des WLANs und so weiter. Und bei uns muss jetzt Tabula Rasa erfolgen, also es muss alles raus, es muss eigentlich komplett neues System aufgebaut werden. Da muss immer Glasfaser äh, angebunden werden, natürlich. Und das ist dann auch sehr, sehr wichtig, um dass unsere Schüler auch endlich WLAN erhalten. Ne? Äh, momentan ist es halt so, dass wir ja klar, wir arbeiten ja sowieso nach dem Konzept Bring Your Own Device, was mit diesen heiligen Media-Modulen ja auch spielen leicht umsetzbar ist. Aber dann ist es halt so, dass wir leider auf das eigene Datenvolumen der Schülerinnen und Schüler zurückgreifen müssen. Aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache und dahingehend haben wir natürlich auch noch Nachholbedarf. Aber ich denke mal, das wird sich ja, jetzt dieses Jahr vielleicht noch oder Spitze, im nächsten Jahr, wird sich das hoffentlich da wird sich da was dran ändern.
0: Aber ein nicht ganz optimal ausgebautes ähm, WLAN-Netz heißt noch nicht, dass man mit der Digitalisierung warten sollte. Ganz im Gegenteil, ähm, man kann ja trotzdem auf anderen Wegen schon ähm, viele, viele tolle Sachen machen.
1: Genau, und das ist ja das Konzept Bring Your Own Device, äh, also einfach mit äh, eigenen Endgeräten, die ja fast alle Schüler haben. Also ich würde jetzt sagen, 99,9 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben ein Smartphone, also das ist unsere Erfahrung, Ganz ehrlich, äh, dieses 0,01 Prozent habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe noch keinen Schüler gesehen ohne Smartphone, aber vielleicht ja. gibt es den ja, den Schüler. Ähm, den kann man natürlich dann irgendwie nicht mitnehmen, aber ansonsten äh, kann man äh, immer auf die Geräte auch zurückgreifen. Und Schüler sollen ja auch lernen, mit ihren eigenen Geräten auch sinnvoll umzugehen. Und von daher ist das die unser Ansatz und äh, der Ansatz, der äh, auch am leichtesten ist, meiner Meinung nach.
0: Bietet ja nun mal auch viele, viele mehr weiter, die dann äh, spätestens im Berufsleben wieder auf einen zukommen, womit man konfrontiert wird. Und dann ähm, sollte man als Schüler sehr, sehr dankbar und glücklich sein, dass man äh, genau diese, dieses Handling und den Umgang damit schon in der Schule lernen konnte. Ja, viele spannende Aussagen von einem jungen Engagierten aus einer der größten Bildungseinrichtungen Deutschlands stammenden Lehrer, vielen Dank, dass Sie für uns einen Moment Ihrer Ferien unterbrochen haben. Ich hoffe sehr, dass Sie Ihren Weg weitergehen und an Ihrem Konzept der digitalen Unterrichtsumsetzung festhalten und damit im besten Fall auch noch viele, viele andere Lehrer inspirieren.
1: Ja, danke. Danke damit, auch für das Interview. Ja,
0: damit. Damit neigt sich dann tatsächlich die Folge schon dem Ende zu. Wir hoffen, dass Sie alle zusammenhalten, die Riesenvorteile, die sich aus der Digitalisierung ergeben, nutzen und Ihre Schüler weiterhin damit erreichen. Halten Sie durch, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Schönmeister.
1: Danke auch. Tschüss.